0: Feliz tarde para todos. Lo confirman los oyentes.
1: Un abracito para todos principalmente. Muchas gracias. Un abracito siempre.
2: Gracias. Ayer y hoy, la cariñosa Manizales.
3: La cariñosa.
0: RCN se identifica con la tranquilidad. Si Michi se cree electricista, siéntase tranquilo, porque con el nuevo seguro de mascotas estará protegido. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar, ahora encuéntrelo en RAPI. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Antena 2, la cariñosa Sales. 1,450 AM, toda tuya. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Última hora, Servientrega. Seguimos habilitados para la prestación de servicios esenciales. Mayor información, www.servientrega.com, línea vital 7700-200. Servientrega, centro de soluciones atención, personas inescrupulosas a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto se están haciendo pasar por directores de emisoras de RCN para engañar y estafar a oyentes vendiéndoles la idea de que son ganadores de productos cosméticos, viajes boletas y concursos e inclusive vehículos el poder de convencimiento es tal que las víctimas son inducidas a realizar consignaciones de dinero en efectivo, RCN no realiza ni promueve este tipo de procedimientos con sus oyentes. Por favor, absténgase de hacer consignaciones y evite caer en el juego sucio de la distracción y la
1: estafa. Ahora y siempre, escucho la cariñosa. La cariñosa. La cariñosa.
4: Manizales tiene su antena
0: 2 primeros desde el comienzo. Póngala porte, porte. La información deportiva más importante del momento está en el minuto antena 2. La ciudad se paraliza. El sentimiento. La ilusión. Los sueños. Las voces. Se reúnen.
5: Muy buenas tardes, una de la tarde, un minuto, somos las voces del fútbol a través de la cariñosa, la consentida, 1450amircnmundo.com pero principalmente a través de nuestro Facebook Live y nuestro YouTube Live que ya están activados, ahí está don Juan David Valencia acomodando e invitando a todas las personas, también los vamos a saludar los invitamos a enviar sus mensajes ...sus pensamientos todos sobre el fútbol... ...sobre el deporte, sobre el blanquito querido... del Once Caldas... ...que bueno ahí va ya preparándose... ...para su partido e ir cerrando... ...ir cerrando este campeonato... ...ojalá con un poquito de decoro... ...frente a Patriotas el martes... ...y luego el fin de semana de arriba... ...frente al Independiente Medellín... ...muchos temas... ...en la tarde de hoy... ...Champions ayer... ...un partido tremendo entre el París... ...y el Bayern que terminó 3 por 2 ...a favor del equipo de Kylian Mbappé, ya lo tenía a tiro de escopeta el Bayern después de que le empata el partido y al final se le escapa el resultado y terminan perdiendo con un golazo tremendo de este jugador que sin ninguna duda parece como una estrella de características superiores y de importancia mundial... Y lo otro, don Juan, es que el Porto, ¿cómo, le va a, ¿cómo va a sacar uno el Porto? Juan, no, si usted vino acá y me metió un cuento, que, que esto y que lo otro. No, 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 no pasa nada, ahí 2-0, le ganó el Chelsea y ahí quedó, ahí quedaron las aspiraciones del Porto de Portugal. Falta el partido de vuelta, pero pues perdiendo de local, ahí ya prácticamente la suerte está echada. Vamos a hablar un poco eh, de la Liga Colombiana, eh, vamos a tocar el tema del Once Caldas, ampliar eh, con eh, datos que nos suministra la cuenta arroba datos 11, ¿es así? arroba datos 11, vamos a ampliar un poquitico ese tema, vamos a tener un invitado muy especial acá relacionado con el cuadro de caldas, así que como siempre, mucho contenido en las voces del fútbol a propósito de, de este tema de ciudad, eh, cuidarnos, ¿no? Ahí vimos un comunicado, 93% de ocupación UCI y de ese 93% el 40% corresponde a pacientes. ...por COVID-19. Muy delicada está la situación en Manizales, eh, solamente 17 camas UCI disponibles, así que eh, no está fácil la situación y los invitamos a todos a tener el cuidado correspondiente. Don Juan David Valencia, qué gusto. Y bueno, reacción después de esos partidos de Champions ayer y lo que viene.
6: Cristian, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Saludo especial y cordial para todos los oyentes de las Voces del Fútbol, quienes interactúan con nosotros a través de redes sociales... Estamos en Twitter e Instagram, síganos allí, arroba Voces Futbol Co. En Twitter e Instagram, arroba Voces Futbol Co. En nuestro canal de YouTube estamos en vivo, también en Facebook Live. Las Voces del Fútbol Manizales nos encuentran en estos dos canales de información. Saludamos ya a quienes están conectados. Carlos Ramírez dice buenas tardes. Esperando noticias del blanco blanco, pero noticias buenas. Adel Alzate, siempre en sintonía. Y también don Orlando Ortega Gómez. Saludos desde Abrego, Norte de Santander. Gracias a todos por estar en sintonía.
5: Don Silvio Rivera, qué gusto, bienvenido. ¿Qué tal? Eh? Cristian, un saludo para usted, para
4: todos los oyentes de los 1450 de la MDRCN Antenados La Cariñosa. Hoy sobre las nueve de la mañana pasábamos por el estadio. Llegaban los jugadores del once y ahí estaba... Eh, parte o muchachos de la barra eh, haciendo un poco de presión Lo que no le gusta al profesor Lara, no la presión Pero hombre, la situación va muy avanzada y, y no pasó absolutamente nada Y ayer, ¿sabe? que, que me deja eh, eh, no una buena imagen nacional ayer De, de visitante, esperaba más, muy amarrete el equipo de, de Guimarães Y terminó perdiendo 1 por 0 frente a Olimpia
5: bueno Silvio, partido también entonces eh, de Copa Libertadores, ya vamos a hablar de eso, eh, del Once Caldas por supuesto, pero por ahora, en este momento, no lo deje enfriar Don Juan David, una seis, nos tomamos un tinto, pero que sea del café Águila Roja, el café de la calidad certificada.
3: Colombia
0: Usados, seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento. Negociaciones claras, rápidas y seguras. Gestionamos su crédito. Recibimos su vehículo de mayor o menor valor. Atendidos directamente por John Zuleta, director comercial. Usautos, rasautos, frente al batallón.
5: Arepa casera, la bracita. Arepa paisa de pincho. aliñada de queso, de mote, chocolo rellena de queso y jamón y muchas delicias más Arepa Casera La Bracita pedidos al 874-3912 874-3912 Arepa Casera La Bracita
6: Visita Bogotá Visita Puerta Grande el centro comercial de los mayoristas ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más los mejores precios de San Andresito San José Puerta Grande San José el centro comercial calle décima entre carreras 22 y 23 los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación
0: apuéstale a la creatividad productiva todos trabajamos por Colombia el arte y la cultura son parte vital de la economía del país conoce más en www.derechodeautor.gov.co dirección nacional de derecho de autor promovemos la creación viaje seguro viaje en Unitrans
6: ¿qué nos garantiza el pago del pasaje?
5: Una ocho, una 8 estamos en las Voces del Fútbol. Un saludo para Juan Carlos Morales, el productor que ya estará acompañándonos acá en las Voces del Fútbol. Ahí está ya listo, al frente del cañón, sin ningún problema. Ahí vamos, ahí vamos cogiendo el tirito, Juanca, esto, esto usted ya tiene mucha experiencia. A don Bernie también un saludo muy especial y a todas las personas que hasta ahora nos escuchan. Bueno, eh, Juan, Silvio, vimos el partido de, de Atlético Nacional frente a Libertad. Eh, bueno, realmente eh, no tuve la oportunidad de verlo, miramos lo que tuvo que ver con el resultado y la verdad es que lo único que uno puede concluir allí es una falta de jerarquía internacional absoluta de, de los nuestros y que todavía falta mucho. ¿no?
4: Eh, vi el partido, le pusimos mucho cuidado y sabe que, que me parece que es un equipo diferente el que planteó Guimaraes eh, frente a Olimpia, me parece muy, muy limitado, sacó muy poco los laterales más en el segundo que en el primer tiempo. Eh, eh, vi otra faceta, otra faceta más eh, pre, con mucha precaución y, y creo que le faltó y al final termina perdiendo un gol por cero. La jugadas de Boca Negra en el cobro del tiro libre, el arquero queda remate con el central y La aparición de Báez para, para el gol, uno por cero a favor de Olimpia. Las variantes de Olimpia le funcionaron, no lo de Atlético Nacional, que de verdad, como imagen, eh, me deja muchas dudas. Me deja dudas para un equipo que es fuerte en Colombia, pero que a nivel internacional mostró ayer un poquito de susto en el partido de Copa.
6: De todas maneras, con esa debilidad le alcanzó para generar oportunidades. Lo de en Barrera fue importante. Y se vio contenido, se vio muy, poco, muy poca profundidad en Atlético Nacional, pero, pero de algún modo sacó un margen estrecho ante un rival que Libertad ya es un equipo copero. Libertad ya es un equipo copero, tiene un juego interesante, con buena posición de pelota, tampoco fue muy profundo, ni le llegó mucho a Atlético Nacional. De pronto, más allá, eh, le llegó más por, por los remates de media y larga distancia, eh, pero no le marcó una diferencia sustancial. Entonces, si Nacional recobra su nivel y vuelve a tomar esa línea ascendente de rendimiento que mostraba hace hasta hace un, un par de partidos, puede pasar de, de serie. De lo contrario, va a tener muy complicado porque Libertad es un equipo ya con, con historia en la Copa Libertadores de América.
5: Sin duda, sin duda. Eh, mucha historia para Libertad. Queda entonces allí el partido y la posibilidad entonces de Nacional de tratar de darle vuelta al resultado en la ciudad de Medellín. Partido hoy entre Junior y Bolívar de La Paz. Juegan en La Paz. Duro reto también para el equipo de Barranquilla. Esperemos que el Junior pueda superar no solamente las adversidades futbolísticas que se le puedan presentar, sino el factor altura, que es tan determinante en este tipo de momentos. Claro que no tanto hoy como antes, ¿no? Antes era un escándalo jugar a esa altura. Hoy ya hay una cantidad de manejos que le sirven para superar mucho este tipo de situaciones vamos a escuchar a nuestro colega en La Paz él nos va a contar un poco sobre Bolívar y su actualidad Luis Moreno, bienvenido un saludo, un gusto tenerlo con nosotros
2: ¿Qué tal amigos de las voces del fútbol de RCN Radio en Colombia? Un abrazo gigante desde la ciudad de La Paz, Bolivia. Hablamos de la Copa Libertadores de América porque a partir de las 20 horas con 30 minutos en el estadio Hernando Siles, Bolívar recibe a Junior de Barranquilla en un partido muy importante para los dos clubes de clasificarse a la fase de grupos de este torneo internacional sorteo que se va a realizar este viernes muy temprano, así que los dos equipos seguramente tratarán de encaminar todo lo que quieren con sus directores técnicos, por parte de Bolívar han trabajado demasiado en el sector defensivo para poder corregir errores que han tenido en los últimos partidos pese a la goleada al Montevideo Wanderers, aún saben y son conscientes de que tienen que mejorar futbolísticamente hablamos de un 11 ...titular que podría ser el siguiente... ...con Javier Rojas en el arco... ...una línea de cuatro en el fondo... ...con Diego Bejarano... ...Alberto Guitián, el español... ...acompañado por Jairo Quinteros... ...y por Roberto Carlos Fernández por el sector izquierdo... ...tres hombres de contención... ...Alex Granel, otro español en el once titular... ...del Club Bolívar... ...acompañado por Leonel Justiniano y John García... ...un poquito más adelantados, tres hombres... ...hablamos de Erwin Saavedra, el capitán de Bolívar... Por el sector izquierdo aparecería Bruno Miranda y el único hombre eh, buscando los goles es Leonardo Ramos. Ese sería el once titular del director técnico Nacho González que ha manifestado en el transcurso de las últimas horas de que el resultado es importante, ganar y hacer respetar la localía. ¿Cuántos goles se le pueda marcar al Junior? Eso va a depender mucho del, del desarrollo que se vaya a tener en este compromiso. Así que, así está Bolívar. Espera a partir de las 20 horas con 30 minutos al Junior de Barranquilla. Ha sido un placer informar desde la ciudad de La Paz. Soy Luis Moreno. Un abrazo gigante a todos los amigos de las voces del fútbol de RCN Radio en Colombia. Las voces del fútbol.
5: Muchas gracias Luis y que tiene el Junior, el equipo de Curramba, nos lo cuenta nuestro gran amigo en la ciudad de Barranquilla, don Richard Martínez y las novedades del cuadro barranquillero.
1: Un saludo cordial mis amigos desde Barranquilla, les saluda a Richard Martínez, es momento de entrar con la información del Junior de Barranquilla, 23 jugadores viajaron desde las 3 y 30 de la tarde del martes. ...de la ciudad de Barranquilla, el aeropuerto internacional Ernesto Cortizos... ...hacia el aeropuerto de Virubiru en Santa Cruz de la Sierra... ...donde regularmente los equipos del Llano hacen este movimiento... ...trabajaron ayer en horas de la tarde en el complejo deportivo del conjunto de Blooming de Santa Cruz... ...y ya en el día de hoy, unas horas antes del partido, van a subir desde Santa Cruz... ...hacia el aeropuerto El Alto en La Paz, para lo que será el partido de esta noche. Sebastián Viera... Fabián Viáfara, Dani Rosero, Germán Mera y Edwin Velasco, el arquero y los defensores. Hasta aquí, salvo Sebastián Viera, los cuatro jugadores, Viáfara, Rosero, Mera y Velasco en defensa, han tenido actuación eh, historial en eh, la altura, bien sea en Colombia o en otros países. A esa misma situación lleva a pensar de que pudieran estar Larry Vázquez, Didier Moreno y Juan David Rodríguez como volantes de marca, eh, también compasado en eh, ciudades con altura y en el frente de ataque Fabián Sambuesa, Carmelo Valencia y John Pajoy. Hay que decir que ya está habilitado el departamento médico John Pajoy, el mediocampista que sufrió una molestia muscular en la pierna derecha. En reacondicionamiento médico está Miguel Borja de la sobrecarga de la pierna derecha, va a viajar... El día de mañana la ciudad de Cali es lo que nos comentan para unirse al equipo y subir a pasto para afrontar la fecha 18 de la liga porque Junior tiene el último compromiso del todos contra todos en la liga y necesita ganarlo o a lo sumo empatar y que los otros resultados de las dos últimas fechas se terminen dando para clasificarse. Desde Barranquilla este informe de Richard Martínez Blanco para todos ustedes un gran abrazo y una feliz jornada.
5: Bueno, la información entonces de Bolívar eh, Junior, hay Copa Sudamericana también hoy, partidos eh, importantes, Juan, referenciamos algunos compromisos, aunque, aunque bueno, es ahí, eh, a, a ver qué, qué hay para hoy, qué hay para ver.
6: Los equipos que le encantan a usted, señor, Guayaquil City contra el Aucas, el River Plate de Uruguay contra Guaireña, y tendremos también el partido de chilenos entre Palestino y Deportes, Cobresal y Melgar, contra Carlos Manucci. Partida esta serie la última peruana. Así que vamos llegando a instancias de clasificatorias de la CONMEBOL Sudamericana que recordemos cambia de formato, ¿no? Deportes Tolima, por ejemplo, se ha clasificado a una fase de grupos que va a ser sorteada. Hay que tener eso en cuenta que esto ya no es con llaves de eliminación directa, sino que evidentemente pues cambia y va a tener una fase de grupo.
5: Bueno, y a propósito de Copa Sudamericana, Hoy Pasto Equidad. Pasto defiende una ventaja de dos por uno que logró en el estadio El Campín. Se enfrenta a la equidad en un partido donde Pasto tiene todas las de ganar. Además, una salvación económica gigante. Vamos a escuchar a nuestro colega Kenes Egas en la capital de Nariño y nos habla del Deportivo Pasto y todas las novedades que hay para hoy en este compromiso.
3: Hola, cordial saludo para todos los oyentes de las voces del fútbol de RCN en Manizales y en el Eje Cafetero. Acá en el sur de Colombia, hoy la fiesta del fútbol tiene que ver con la Copa Suramericana. Partido de vuelta entre Deportivo Pasto y Equidad. Deportivo Pasto se podría ganar pasando a la fase de grupos de Copa Suramericana, 900 mil dólares. Más lo que ganas ya por esta primera ronda, pues serían 4.500 millones de pesos aproximadamente, con lo cual cuadraría caja. Lo que sí tiene problemas el Deportivo Pasto hoy... Es en la confección de la nómina. Es que tiene mucho lesionado, mucho lesionado. Deportivo Pasto no ha tenido la oportunidad de trabajar muy bien. Y para colmo de males, hoy sus delanteros principales no van por lesión. Hoy no va Jason Medina, quien viene ya eh, aproximadamente 18 días por fuera de las canchas. Y va a seguir, 10 días más al menos. Eh, no va a estar Sebastián Herrera, quien salió con una contractura muscular en el partido anterior entre Chicó. No va a estar Camilo Ayala, fue sometido a intervención también y apenas está en proceso de recuperación. Lleva cuatro semanas por fuera. Eh, Osvaldo Enríquez está apenas dado de alta hace un par de días, no creo que le alcance para jugar hoy. Eh, uno que ustedes conocen muy bien es Manizales, porque trabajó en el Once Caldas. el lateral izquierdo David Gómez, también fue sometido a intervención quirúrgica y creo que el resto de esta temporada en liga no le alcanza para regresar. Lleva ya más de 20 días por fuera también. La posible nómina del Deportivo Pasto es la siguiente. José David Contreras, el venezolano, en el arco. El lateral derecho, Germán Hurtado, no tiene problema. En la pareja de centrales van a estar Francisco Rodríguez, que normalmente es volante de recuperación, pero lo van a poner allí por seguridad, está jugando bastante bien. Con él estará Hernán Pertús en la pareja de centrales. El lateral izquierdo será Tomás Maya. Una línea de tres delante de ellos, en la parte central con Almir Soto, como interior por derecha, un hombre que viene dándole fútbol al Deportivo Pasto, César Quintero, y en la parte izquierda eh, estaría jugando Ederson Moreno. Más adelante, allí si no hay pierde, Ray Vanegas como externo por izquierda y como externo por derecha, estará jugando Snyder Mena, el jugador más regular que tiene el Deportivo Pasto en este momento. El IBEX, ¿a quién van a poner como punta hoy? Está Carlos Daniel Hidalgo, que no ha jugado todo el semestre. Está César Amaya, que no ha jugado todo el semestre, y que no es del gusto del técnico.
5: Las voces del fútbol. Una 21, una 21, la información entonces ahí quedó. Champions, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, toda la información internacional y vamos a hablar de la Liga y del Once Caldas con el Centro Comercial Puerta Grande, el Centro Comercial de los Mayoristas en Bogotá.
0: Sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S. Puerta
6: Grande San José, el centro
2: comercial.
5: Una veintidós, una veintidós, seguimos en las voces del fútbol. Don Bernardo García, don Bernie, me está avisando ahí, por favor. Estamos listos, acá en las voces del fútbol. Bueno, Juan, eh, ampliemos un poquitico y complementemos este tema de los datos estadísticos con referencia a lo que hablábamos ayer de los presidentes del Once Caldas, eh, donde referenciábamos eh, lo que fue las campañas de los presidentes en la era Kenworth de la montaña. Eh, los amigos de Datos Once hicieron un estudio muy importante, un trabajo excelente, les agradecemos mucho. Y datan pues de los peores presidentes que ha tenido el Once Caldas en su historia Y se van por allá a la década de los 60, de los 70 Es un trabajo muy interesante, un poco pesado para radio Pero realmente eh, que vale la pena tener en cuenta Y están en nuestras redes sociales Pero también nos referencia, Juan, las estadísticas de los técnicos Que ha tenido el Once Caldas en la era Kenworth, ¿no? Claro,
6: un abrazo para Ray Huitrago y su cuenta arroba datos 11 Hace un seguimiento... De todos los técnicos en la era Kenworth, desde que llegó Jaime Pineda al equipo, los partidos dirigidos y los porcentajes de rendimiento. Entonces comienza con los técnicos en propiedad. Ángel Guillermo Hoyos solo dirigió cuatro partidos. Cuando llegó Kenworth, él ya estaba acá. Entonces por eso solamente habla de cuatro partidos dirigidos y un rendimiento del 25%. Santiago Escobar. 58 partidos dirigidos todo el año 2013, lo recordarán ustedes, 45% de rendimiento. Flavio Torres, 71 partidos jugados y 48% de rendimiento. Javier Luis Torrente, 46 partidos jugados y dirigidos, 46% de rendimiento. Hernán Lisi, 26 partidos dirigidos 41 por ciento de rendimiento... ...Francisco Maturana, escuchen ustedes este dato... 21 partidos dirigidos para Francisco Maturana... 28 por ciento de rendimiento... 28 de rendimiento tuvo Francisco Maturana... ...Uber Boder... ...ciento partidos dirigidos... 49 por ciento de rendimiento... ...junto a Flavio Torres los de más alto porcentaje de rendimiento y no sobrepasa el 50%. Y Eduardo Lara, Eduardo Lara 16 partidos dirigidos, 27% de rendimiento. Junto a Ángel Guillermo Bellos, que solo dirigió cuatro partidos, el de peor porcentaje, el de peor rendimiento.
4: Mire, así no le guste al presidente que, que se diga que ha sido una era perdedora la de Kenworth. Esos, esos datos, esos fríos datos... Demuestran que, que ningún técnico pasa el 50%, Juan y, y, y Cristian. Ningún técnico pasa del 50% en 11 años que tiene esta gente, en 10 años que tiene esta gente con, con el cuadro Once Caldas. No se ha ganado nada, ¿no? sigue que eh, cada técnico, cada intento de ellos eh, de de traer a alguien para buscar una buena campaña no sirvió para nada. Uno mira y sabe qué es lo que más me sorprende de esos datos. La larga historia del señor Bodel con 11 caldas, para nada de nada. Para una historia del 40 y algo por ciento, 48, 49 por ciento. Señores, eh, por donde se mire, es una era perdedora.
6: Esfuerzos aislados, y eso que hubo buenas intenciones en algunos de, de estos ciclos, pero como son esfuerzos aislados, islas separadas y no regidas bajo un proyecto deportivo, pues pasa esto, ¿no?
5: Sí, Juan, y mire, de los datos que usted entregaba, ningún técnico... Igual al 50%, o sea, ningún técnico en la era Kenworth está o sobrepasa el 50%. El ¿sí?
6: más cercano es Hubert Boder con
5: 49%, Ojo,
4: pero sume
5: la cantidad de partidos. Sí, claro, es, eso es, es que es tuvo cosa. 170 y algo. Es que, obviamente, 117. en la 117. estadística, Boder tiene que ser el técnico que más dirigió, ¿cierto? Claro. De toda la, la era Kenworth, de lo que va. Y pues por términos porcentuales en cuanto a partidos perdidos, pues sí, es una campaña y una época bastante triste, Muy sobre, sobre todo del 2019 para acá. Y yo diría desde el final del 2018 para acá, que fue cuando realmente ya los resultados no se encontraron. Entonces, yo creo que esto es lo que demuestra es a grandes rasgos, Juan, lo que ha sido la campaña y la gestión eh, de la Keyboard de la Montaña y... al frente del equipo. Y de, y de todo el conglomerado. ¿no? Y
6: nos complementa Rey Buitrago de datos11 en Twitter eh, con los encargados, con los porcentajes de los técnicos interinos del Once Caldas. Porque aquí hay un dato bien llamativo, interesante. Yo no quiero orientar la opinión de nadie, pero estos datos sirven para forjar un concepto. Francisco Tito Cortés Correa, nueve partidos dirigidos, 33% de rendimiento. Fernando Dorti, que lo hizo porque Torrente se hacía sancionar, expulsar, entonces dirigió 14 partidos, 52%. Gustavo San Juan dirigió 5 partidos cuando expulsaban a Dorti, 47% de rendimiento. Erney Duque, 10 partidos dirigidos, 53% de rendimiento. Son pocos partidos, pero es el porcentaje más alto de los aquí enlistados. Su amigo Luis Eduardo Montaño, Cristian, dos partidos dirigidos, 67% de rendimiento, dos partidos dirigidos, Hombre, no, no tan no, muestra importante, y Paco Castro, el amigo de nuestro director, el Capo Castro, Joaquín el Paco Castro, cinco partidos dirigidos, 67% de rendimiento.
5: O sea que usted ya va a decir que, que Paco era, Paco era, no señor, no. Eh, cinco partidos, ¿cuántos? 63%. Pero, 5
6: partidos 67%
4: pero discúlpenme,
5: esa cantidad de partidos no da para mirar para mirar
4: nada pero, pero yo le digo, eh, por encima de la cantidad de partidos y lo que se hizo, no estoy pidiendo que, que tiene que ser, ni mucho menos pero sí demuestra por ejemplo Ornei que era un técnico serio trabajó bien en esos días con Once Caldas que no sé si lo iba a clasificar, si no lo clasificaba pero a pesar de todo se veía algo en la cancha ¿no? que es lo que hoy adolecemos, que en la cancha se ve muy poquito
5: ese es el, el problema, que es el contenido futbolístico, claro, por lo las menos. las formas,
4: la manera. Eh, eh, no se, hoy no se ve nada. Y en aquellos momentos de, de cortos partidos, de técnicos como Arnei, vuelvo y repito, no pido Arnei, solo doy el ejemplo, se veía algo en el terreno de juego. Una idea, al menos.
6: Sí, eh, principios ofensivos y defensivos. ¿Qué es lo que uno pide en este once caldas? Está bien que las herramientas sean limitadas, pero entonces, que hubiéramos forjado en este periplo, en este tiempo, en este primer periodo con Eduardo Lara, entendiendo que no se iba a clasificar, porque eso estaba claro desde el principio, Once Caldas no va a clasificar, establezcamos unos principios de juego, unos principios ofensivos, que uno sepa que juega Once Caldas, pero llegamos ya al final de este torneo y no sabemos a qué juega, qué pretende jugar Eduardo Lara. Primero comenzó con el discurso, es que yo quiero que mi equipo juegue muy bonito, porque es que la gente de Marizales juega muy bonito, y termina jugando con un fútbol de elaboración directa, que puede ser también bonito, pero sin ninguna consistencia y constancia. Ya es un equipo que, que es más directo, que es más de aprovechar espacios, con un Mender que pivota y un David Lemus que aprovecha. Entonces, pero, no, no hay ningún norte, y no hay ninguna hoja de ruta desde lo futbolístico. Pero ¿sabe
4: qué me dicen a mí los hombres del fútbol, los técnicos del fútbol, cuando uno empieza a hablar de esos temas, de, los, de lo táctico y de la manera de jugar? Que esos técnicos que juegan, así como usted dice, en largo... Eh, con Exacto. Esos técnicos... Se apegan al no trabajo, o sea, son técnicos, que es muy fácil, usted puede hacerlo hoy. Coge un equipo, le entregan cualquier equipo, hace una doble línea de cuatro, coloca dos hombres en punta para que peleen con todo mundo y es eso. O sea, la más fácil es esa hoy. La más fácil para cualquier equipo. Hablo en el fútbol aficionado, en el profesional, en el que sea, porque eso no requiere trabajo. Eso no requiere usted mucho tiempo de, de, de ir a sentarse o de ir a la cancha a decirle, no, te monta su doble línea de cuatro, una cuatro, tres, pues digamos que un libre y dos arriba, pero es lo más fácil de hacer hoy en el fútbol. La fácil eh, de un técnico es hacer esa.
6: Y, y digamos que era un poco lo que pedía el plantel, y acá lo ha expresado Robinson. Si no tienes las herramientas, hazte denso, monta un bloque fuerte, y juegas a transiciones, no, es ¿cierto? que eso Pero es lo este que, equipo
5: no, no lo sabe hacer tampoco. Eso es lo que uno esperaba. O sea, de, siempre lo hemos dicho. Un técnico serio arma a sus equipos de atrás para adelante. Claro. Independientemente, Silvio y Juan, de las herramientas. Pero con más razón este, ¿sí? Este Once Caldas que se tenía. Había que mostrar algo desde el punto de vista orden, desde el punto de vista funcional, desde el sí, punto de vista táctico. del técnico. Y a partir de ahí, usted construir. Pero realmente... Eh, no, no, no se compadece realmente los que de pronto quieren excusar, y con todo respeto lo digo, el trabajo del técnico con una, con una nómina muy floja nadie está desconociendo y nadie está diciendo que tenemos unos superjugadores eso está claro y la nómina es muy pobre pero jamás se podrá excusar la, la carencia de un técnico que no potencializa que no organiza que su idea de juego no es clara, que es lo más triste. Usted no sabe a la que juega que le gusta jugar no. bonito, pero usted no sabe realmente cuál es la idea de juego del Once Caldas o, en este momento.
4: O qué significa para él bonito, ¿no? Porque puede ser lo mismo, para mí puede ser una cosa bonita y para él otra. Pero ¿sabe qué, qué, qué me llama a mí mala atención también de este grupo, ya mirándolo el fondo de todo lo que ha pasado? Es que los equipos jóvenes son dinámicos. Los equipos jóvenes, se supone que por esa juventud son equipos atléticos, son equipos de, de, de ida y vuelta, de, de alegría en la cancha, pero es que ni eso le pudo él implementar, el técnico de Once Caldas, a sus jugadores. Sí, mucha juventud, pero, pero de aquello nada sea muy poquito, pero muy poquito y nos estamos descubriendo hoy yo, yo, yo siempre que hablo de esto y cuando Robinson hace el análisis y ustedes hacen el análisis de toda esta temporada yo a mí eso se me va a quitar la, de la cabeza el partido con Envigado porque ese partido con Envigado escuché comentarios de ese resurgir del Super 11 Caldas no de ese equipazo que íbamos a ver de ahí en adelante por, por un partido no y porque se ganó y mire lo pero, que pero mire, hoy.
5: Silvio, que eso tiene un contexto. En ese momento del partido con Envigado, el equipo venía arrastrando momentos interesantes y uno decía, bueno, si esto estamos viendo a la quinta fecha realmente esto da para uno pensar que se pueden hacer cosas buenas. Uno veía una mejor distribución, un mejor funcionamiento, a pesar de ser envigado. Además, en ese momento envigado le complicaba la vida a varios equipos importantes. Pero no hubo evolución, sino involución, ¿cierto? Entonces, ahí es donde uno dice, ¿qué, ¿qué es lo que se está haciendo? En esa lista, Juan, de los técnicos, eh, vale la pena referenciar eh, los técnicos de la era Tulio Mario Castrillón, sí, porque también es muy importante. Creo que ahí cabe Lisi, cabe el señor Boder Desde y Eduardo Lara, no sé si, si antes de él Maturana también. Eh, Maturana es él. Eh, sí,
6: claro. Eh, Torrente, el año 2016, primer semestre, estaba ya Tulio Mario Castrillón con Torrente. Estaba después Hernán Lisi, Maturana, Boder y Eduardo Lara. ¿no? esos son los técnicos que que han sido contratados, que han sido traídos por, por Tulio Mario Castrillón.
5: O sea que en la era de Tulio Mario Castrillón tiene dos técnicos por debajo del 30%, aterrador, ¿cierto? Lo de, lo de Maturana, que, que creo está ahí, lo de, lo de Lara está en el 27.1%, pero lo de Maturana terminó 28. con el 17.28%, con increíble, ¿no? no. O sea, tener en su haber eh, y en una presidencia de cinco años eh, dos técnicos por debajo del, del 30%. Pero miren, eh, eh, muchachos, ayer leía algo que
4: pues, no sé eh, qué tanta vigencia tenga eh, en un artículo. Decían que los equipos de la B no quieren subir a la A. y ¿Por qué uno, eh, el tema, ambas cosas? Porque yo veo la comodidad del señor Tulio Comillas en, eh, no tengo resultados, me mantengo en lo económico, me importa un carajo todo el mundo. Digan lo que digan, yo sigo con lo mío, fracaso, 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 pero tal vez eh, el tema económico no sea tan malo para él. Porque, hombre, si a usted su bolsillo lo está afectando, su trabajo, usted tiene que mirar cómo lo cambia. Pero mire que el señor, cómodo, ¿qué es? Hablamos de cinco años, ¿no? Ahí, cinco años, ahí pase lo que pase. Pierda, gana, empate, siguen su con su mismo discurso, pues discurso, comillas, que, que no es que se lo dé a la gente, sino que uno lo nota en la forma de confeccionar sus equipos. El fondo, el fondo es el mismo. A él le, le, le importa un carajo lo que está pasando hoy con
6: ese 11 Callas. Yo, yo, yo me niego a creer que a él le interese descender. No, y, no y creo. Quizás, y quizás de las pocas cosas que le creo. No nos interesa descender, nos interesa estar compitiendo, porque es que si nos vamos a dedicar a la venta de jugadores... Tienes que equilibrarlo y compensarlo con lo competitivo. Yo insisto, uno no puede vender jugadores bien vendidos cuando eres 17 Venga, de la primera Juan. división en Colombia. ¿Quién se fija hoy en un Robert Medina? ¿Quién se va a fijar hoy en un vender? Mender? Venderás a, a, a equipos más maduros y más fuertes del fútbol colombiano. Pero, pero, pero no creo que esa sea la idea, reforzar a equipo. ¿Cómo va a
5: vender usted, ¿cómo no, va no, vender no, usted discúlpenme, jugadores en las divisiones? Pero hay que tener
4: cuatro dedos de frente para saber que al último del torneo no lo mira nadie para comprarle nada. Ni aquí ni por fuera, así tenga usted el mago de los empresarios Olvídese, no van a mirar a nadie cuando en vez O en contrario de usted subirle el presupuesto hoy a Lemus Se lo está bajando, porque Lemus valía una cosa Empezando torneo y vale otra hoy muy diferente Cuando estamos terminando ese torneo Nadie va a voltear a mirar el último, Juan, téngalo por seguro Es la consecuencia de un mal torneo, de un mal jugar De malos resultados, de muchas cosas, y ahí está o sea, que no, que no se haga ilusiones, pues, y, que va a salir a vender a nadie.
6: Y las consecuencias también de exponer a los Alejandro García, a los Esteban Beltrán, a los Santiago Cubides. Hoy el hincha y con razón habla de que es que esos muchachos no aprovecharon la oportunidad, es que se quemaron, pero la realidad es que fueron expuestos por un equipo que no tiene un fundamento colectivo y no está bien rodeado de jugadores que le puedan brindar esa seguridad. Porque los más maduros de José Caldas están atrás. Y la defensa es un desastre, está muy mal trabajada. Ni Eduardo Biafra termina dando garantías, ni David Valanta. Ver González quizá el que se salva por su liderazgo y por su punto honor. Pero más allá de eso, por ejemplo, Jesús David Murillo no de las garantías. Entonces tenemos un montón de jóvenes que reciben la oportunidad en un equipo sin un soporte colectivo y terminan expuestos, como se dice en la calle, quemados.
5: Sí, y, y más, aunque bueno, acá hay varios factores. Lo que dice Juan del soporte colectivo es importante, pero acá hay jugadores eh, que, que tampoco han dado o no los han potencializado desde abajo, no han hecho el proceso adecuadamente y no han buscado esa potencialización a través del tiempo. Yo le menciono algunos, eh, Carriazo, por ejemplo, eh, lo de Mender García, por Kuzmán. ejemplo, lo de... Ian Guzmán. O sea, Guzmán
6: ha recibido muchísimas oportunidades y ya está pasado. De, o sea, nos quedamos,
5: edad, ¿eh? nos quedamos que son promesas, pero ¿cuánto tiempo se van a morir siendo promesas, don Silvio? No, pero, no, no, pues pero yo, yo, no yo digo eso. eso. No, ¿Cuánto no. tiempo no, pero... se van a quedar siendo promesas pero, de, del once? Yo yo, yo veo por ahí a alguien que sacó es que una lista que
4: eh, sacó pecho diciendo que no, que es que Boder nos dejó tantos jugadores. Yo quiero preguntar de esos famosos que no creo que haya ninguno. ¿Cuál de los famosos jugadores que sacó el señor Boder hoy son una realidad en nuestro fútbol? El, el... Es, que, es que la diferencia es esa.
5: Una cosa es dar la oportunidad Exacto. y otra cosa es que se mantenga y
4: usted se vuelva una realidad. Pero yo le tengo el
5: dato, Silvio. ¿Sabe cuál fue el único jugador que realmente se vendió y se vendió bien en la era Boder? Sí. Se llama Luis Fernando Sinisterra. Ah, usted no me habla uno, pero no son 20.
6: Pero, uno. pero, pero, mm. pero Boder no es creación de Boder porque Sinisterra regresó once caldas en la era de Maturana. O sea, ya le había dado la oportunidad a Hernán Alberto Lisi. Entonces, fíjese que ya era producto casi terminado para exportar cuando Boder estaba acá. Que, que el equipo clasificó y por eso sin Sinistar se visibilizó, pues es otra cosa. Pero, pero con Boder, sí, Boder le dio la oportunidad a muchos, y sí, estoy de acuerdo con ellos, Eso tiene mérito, darle la oportunidad, pero consolidarlos en el profesionalismo. La única, la única transacción interesante fue la de Carbonero, que fue un préstamo a Gimnasia Esgrima de la Plata. Entonces, también fue una tarea inconclusa en ese sentido. Y, y, y yo... Eh, respeto el concepto de los amigos y colegas periodistas, pero el solicitar que se ponga a debutar a Juan Simón Suárez, a Juan Manuel Castrillón, a, a tantos jugadores de la tierra, eh, no es sano. Porque en esta situación lo que terminan esos jugadores son pasando al olvido, que exponiéndose y quemándolos. Necesitan estar bien rodeados. No, los van a meter a la, la misma bolsa,
4: Juan. Los van a meter a la misma bolsa del fracaso del año 2021, primer semestre. Coloque usted que coloque hoy, va a ser igual. O sea, en esta debacle, que se suma a cuerpo técnico y jugadores, van a meter, así coloquen un pelado de esos, digamos, a Juan Manuel, que lo conocemos bien, a Castrillón, que lo coloquen al extremo por izquierda hoy y que de pronto dos partidos, pero, pero señores, no es el momento, es que no es el momento, esto ya, está de, esto ya se acabó, esto es rematarlo con dignidad, con respeto. Con profesionalismo, claro que el técnico dice que no hay profesionalismo, bueno, pero con profesionalismo, rematar los dos partidos que quedan eh, y esperar, y echarnos la bendición todos, para esperar qué va a pasar bueno, en el segundo verdad, semestre. De todo
5: lo que estamos hablando, Juan, no le vamos a cargar todos los muertos al señor Lara, ¿no? Usted sabe que aquí hay cosas de, 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 y hay antecedentes no, es que... de muchas cosas, entonces, el fútbol formativo del 11 de qué, ¿sí?, eh, la, las personas que han venido construyendo y apoyando la, 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 el proceso y, y el desarrollo de estos jugadores, ¿dónde están? cierto que el equipo hablan perdedor que, es muy duro, muy difícil. Entonces esos son temas Pero, también de base muy importantes. No,
4: mire, esos temas de base que los conozco, porque hablo constantemente con esos técnicos que, que hacen las escuelas y que llevan los muchachos luego después de los 15 años a las menores. Eh, cuando usted le hable de cualquier jugador, le voy a dar un nombre, el muchacho Quiñones. Danove. Cuando se habla de él con cualquiera de los que formó, hablo de Yepes, Upegui, Ancizar Valencia, le van a hablar de un jugadorazo, así de fácil, le van a decir de un jugador rápido, de un jugador fuerte, de un jugador con dinámica, de un jugador que juega no solo de central, de lateral, de volante de primera línea, pero volvemos a lo mismo, estamos en un momento terrible donde nadie va a sobresalir porque no hay una estructura. Y entonces claro. la individual va a quedar totalmente relegado. El tema individual queda
5: relegado porque, como no se juega nada. Pero, ojo, Silvio, no hay sol, no hay una estructura, no solamente por el técnico. Yo no quiero ser abogado del diablo, no, no, es que pero tampoco no quiero ser, el ser injusto. No hay una estructura no solo es el técnico, de muchas cosas. Es institucional. ¿no? Es, que,
6: es que Lara es un responsable circunstancial. Y tiene su porcentaje de culpa circunstancial. Pero, pero evidentemente, pues. Como, como institución, no sé qué, no le va a permitir promover ni progresar ninguna de esas jugadores jóvenes. Y estamos hablando de jugadores jóvenes, los Castrillón, los Danoviquiñones, de pronto Esteban Beltrán, Cubides, porque Marcelino, Lemos y Mender ya era para que fueran realidades, realidades. Y evidentemente pues, no han correspondido a esa expectativa y a esa responsabilidad que se les entregó.
5: Bueno, ahí queda entonces y los datos muy interesantes, gracias a los muchachos de Arroba Datos 11 ¿Cómo se llama el...? Rey,
6: Rey Muchísimas es gracias,
5: excelente esto cayó
6: de nuestro narrador.
5: Un trabajo excelente, son muy buenos lo mismo que Sebastián Medina Miranda para trabajar Uy, esta tremendo. parte de las estadísticas son espectaculares, muchísimas gracias por su aporte, también a a Álvaro Incapié, a don Gilberto Gilaguirre, eh, son eh, extraordinarios. Esta es una tarea bien, pero bien complicada. Esta información, este análisis que hacemos con el Centro Comercial Puerta Grande.
0: el centro, centro comercial con el patrocinio de Puerta Grande San José el centro comercial zona S
6: visita Bogotá visita Puerta Grande el centro comercial de los mayoristas ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más los mejores precios de San Andresito San José Puerta Grande San José el centro comercial Calle Décima, entre carreras 22 y 23. Las
3: voces del fútbol. ¡Atenemos! Hola, soy con Felipe Loaiza Salazar, mejor ICFES de Caldas 2022. Obtuve un puntaje de 463. Hice mi preparación en el Preuniversitario Calenda. Gracias a este entrenamiento y mi perseverancia, alcancé este logro. Ahora es tu turno.
0: Ya son siete años consecutivos en que Calenda entrena el mejor ICFES de Caldas. Calenda abrió inscripciones en sus programas. Info: www.calenda.edu.co Viaje seguro.
5: Qué rico, un tintico hasta ahora cuando hace frío en la ciudad de Manizales, un tinto, pero que sea del café Águila Roja, el café de la calidad certificada.
0: café,
6: y artistas, vivimos de abrir puertas a la imaginación.
0: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación.
5: Arepa casera, la bracita, arepa paisa de pincho, aliñada de queso, de mote... Chocolo, rellena de queso y jamón y muchas delicias más. Arepa casera La Bracita, pedidos al 874-3912. Arepa casera La Bracita.
0: autos Rasautos. Usados seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento. Negociaciones claras, rápidas y seguras. Gestionamos su crédito. Recibimos su vehículo de mayor o menor valor. Atendidos directamente por John Zuleta, director comercial. Usautos rasautos frente al batallón. Día a día trabajamos para usted. Nuestro compromiso, la verdad. Nuestro interés, la credibilidad. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
6: Una de la tarde,
5: 46 minutos, seguimos en las voces del fútbol. Mañana vamos a tener invitados acá bien importantes. Nuestro colega del diario La Patria de Manizales, eh, don Osvaldo Hernández, el editor del diario La Patria. Nuestro amigo, don Rusbel Franco. No me diga. ...de Caracol Radio, vamos acá a tener, se prende esto acá en las voces del fútbol, debate acá con todos los compañeros eh, de programa y con estos invitados especiales para que ellos también nos amplíen conceptos, acá no le tenemos eh, repulsión a diferentes conceptos a las diferencias de pensamientos y yo creo que esa es la idea y quizás uno desde esta tribuna poder ir contribuyendo a tener un diagnóstico mmm, todavía más cercano a la realidad y a partir de allí algunas soluciones importantes ¿no? en cuanto al cuadro de Manizales con Usautos Rasautos vamos a, a escuchar a los oyentes un poco de lo que nos han escrito a través de todas las redes sociales en esta hora de programa Usautos Rasautos al frente del batallón Don John Zuleta eh, quiere comprar carro nuevo, quiere vender su vehículo. Ahí está, don John Zuleta. Ayudan a, a gestionar su crédito, reciben su vehículo en parte de pago. Una cosa espectacular. Don John Zuleta ya en los autos ras autos, Juan.
6: Claro que sí. Y escuchamos a los oyentes, Jorge Andrés Ramírez Marulanda. Desde que sigo a once Caldas, este ha sido el peor equipo. No juegan a nada. Uno con la ilusión de que van a despegar y nada. Cada partido es una desilusión más. Daniel HC en defensa no hay, no se les ve trabajo de uno contra uno, de marca, no se les ve nada, no cubren, no corren. Mender y Lemos ya no quieren hacer nada. A Lemos le cayó muy mal el ciclo con la selección. Necesitan 100 oportunidades para meter una. Es increíble. Yo no sé para qué es una semana de entrenamiento. Carlos Alberto Cardona. Buenos días, señores. Qué tristeza el equipo. No hay con qué, qué defensa tan incapaz. En el medio no hay orden de nada y adelante. Me da mucha pena con el señor Lemos. Pero es muy malo. No sé cómo dicen que se va para México. Qué pena, Cristian David Aguirre. Pues, ¿qué va a decir uno si Lara es malo y se va para otro torneo? ¿Llegará otro peor? Acá seguiremos igual. Desde que los dueños sean estos mercenarios, dice él, seguirán llegando técnicos de estómago y una cantidad de troncos que llevan años sin jugar y otros suplentes de equipos de la B. Jaime Trejos, esa pregunta de si hay que sacar a Lara o no, es para los directivos. Ellos la pueden contestar. Y Rubén Schneider Marín pregunta por qué sacaron a Boder Juan Botero.